0: 데이터 지능 팟캐스트는 믿고 보는 출판사 한빛미디어에서 후원합니다. 방송에 대한 의견이나 출연 요청 및 기타 궁금증은 저희 홈페이지 data-intelligence.io를 방문해 주시면 됩니다. 이제 본 방송 시작합니다. 네 데이터 진행 팟캐스트 아, 데이터 시각화 편두 네, 번째 방송 네, 이제 시작하겠습니다 네 1부에서 저희가 데이터 시각화의 개념 그리고 프로세스 그리고 이제 어, 어떤 시각화가 좋은 시각화인지 나쁜 시각화인지 다양한 이제, 어, 시각화의 종류에 따라서 유의사항도 알아봤는데요 어, 네 2부에서는 좀더 시각화 이야기를 더 나누고 그 다음에 이제 그 어, 김병영 대표님의 이제 좀 전문 분야라고 할수 있는 인포그래픽 쪽으로 좀더 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 네, 우선은 저희가 어, 지금 어떨 때 이럴 땐 이런 시각화, 이제 이런 제목으로 좀 얘기를 나눠볼까 하는데요. 어, 네, 역시 저희 방송 이번 방송 같은 경우에는 어, 자료 시각화 자료가 좀 중요한 방송이라서 어, 저희가 공개하는 슬라이드나 아니면 이제 유튜브 어, 녹음 방송을 가지고 네꼭 확인해 주시면 좋겠습니다 어네 지금 데이터비즈 프로젝트라는 제 그런 사이트를 소개를 해주시는 것 같은데 어, 여기는 어떤 곳인가요?
1: 어, 데이터비즈 프로젝트 닷컴 이라는 곳에 들어가시면 굉장히 다양한 그래프의 형식들을 보실 수 있으세요 네. 그리고 그걸 이제 클릭해서 들어가시면 그 그래프를 어떨 때 쓰면 되는지 한 설명도 같이 나와 있거든요 그래서 이제 어 어떤 뭐 항상 아까 보여드렸던 막대나 꺾은선이나 버블차트 파이차트를 벗어나서 조금 좀 새롭게 좀 다른 방식으로 표현해보고 싶은데 라는 니즈가 있으신 분들이 들어가서 보시면 좀 도움이 많이 되실 것 같아요 저희도 음. 간혹 저희 쓰던 포맷 말고 좀 새로운 포맷으로 접근해보면 좋겠다라는 고민이 있을 때 보통 뭐 D3 예시 사이트나 아니면 이런 간단한 그래프인 경우는 사이트에 들어가서 사례들을 보면서 새로운 영감을 얻기도 하거든요. 도움이 좀 되실 것 같습니다.
0: 아, 그러니까 뭐 파이차트 이런 거 말고 이제 뭔가 새로운 걸 해보고 싶다. 네. 그면 이제 이 사이트에 들어가서 보면 되는군요.
1: 네, 그 어. 밑에 예시들도 같이 나오거든요.
0: 네. 네 여기 많은 지금 생키 다이어그램 이런 걸 보고 있는데 네. 어, 이건 이제 왼쪽 뭔가 강이 그 뭔가 지리로 갈라진 약간 그런 모양의 시각화인데, 이건 어떨 때 쓰는 건가요?
1: 어 아마 이런 거 구글 아날리틱스 보셨던 분들은 자주 접하셨을 텐데, 뭐 예를 들어 웹사이트에서 어느 경로로 뭐 빠져나갔는지, 아니면 뭐 어떤 지역에서 어느 나라로 뭐 어느 위치로 빠져나가는지 뭐 이런 걸 설명할 때 자주 쓰는 차트이고요. 중심은 하나인데 이제 어느 방향으로 뻗어 나갔는지 그 비중은 어떻게 되는지를 한 번에 볼수 있는 차트입니다.
0: 음, 아 제가 예전에 그 나폴레옹이 행군하는 그 시각화 봤었던 것 같은데. 어
1: 맞습니다. 네, 같은 러시... 형식으로 생각하시면 돼요.
0: 네, 러시아 네. 러시아에서 얼마나 많이 병사를 잃었는지 <웃음> 이제 중간 중간에 다 빠지고 나중에 네. 뭔가. 한강으로 가서 시작해서 실계천으로 나가는 약간 그런
1: <웃음> <네네, 웃음> 네,
0: 가사아픈 그런 게 있었던 것 같은데. 네, 네. 네. 좋네요. 이런 것도 이제 여러 가지가 있으니까 골라가지고 쓰시면 좋을 것 같은데. 뭐대표님이뭐 네. 특별히 좋아하시는 게 있나요? 여기 이중에서?
1: 사실 저그 질문을 굉장히 많이 받는데 네. 어쨌든 어떤 시각화 포스를 쓸지는 데이터가 결정을 해주거든요, 사실은.
0: 음.
1: <웃음> 그래서 제가 좋아한다기보다는 데이터에 적합한 시각화 방법을 쓰는게 가장 좋은 방법인 것 같습니다. 네. 제가 개인적인 취향을 갖는 건 조금 위험한 것 같아요.
0: 네, 예, 그 말이 정답이신 것 같습니다.
1: <웃음> 네.
0: 네. 그리고 이제 어, 지금 스네이크 오일이라는 어 인포 그래픽을 보, 보여주시는 것 같은데, 네, 네 이거는 어떤 내용인지 좀.
1: 어 사실 이제 뭐 다양한 시각화 방법의 뭐 사례로 한 가지로 그냥 가지고 온 건데 아까 말씀해주셨던 것처럼 기본 버블 차트를 그냥 쓰는 게 아니라 어 크기별로 또 색깔별로 지금 그 보여주고 있는 차트거든요. 그래서 그 형식을 한번 참고해 보시면 좋을 것 같아서. 네, 준비했었습니다.
0: 음, 지금 어, 스네이크 오일이라는 이게 무슨 어, 뭐 건강 보조제 이런 건가요?
1: 네, 일종의 이제 그것들이 어떻게 보면은 굉장히 강한 거부터 약한 거를 지금 배치해 놓은 거거든요. 그래서 보시면 베타민C 뭐 이런 거, 비타민E 이런 것도 있고 뭐 지금 읽지만 저는 잘 모르겠는 어떤 성품들도 있어요. 몸에가리같이 음. 않은 것도 있지만 그래서 그거에 대한 거를 이렇게 분포도 아주 약한 것보다 강한 것까지를 분포시켜 놓은 차트인 것 같습니다.
0: 음. 네, 버블 차트로 굉장히 다양한 효과를 낼 수가 있네요. 네, 네. 저는 버블 차트를 제일 좋아하는 것 같습니다. 저도 <웃음> 선호도를... 뭐 특별히 같은 건 아니지만은 네. 네. 음. 네. 저도
1: 1차 시각할 때는 네 버블 차트를
0: 좋아합니다. 네. <웃음> 여기 어 보여주시는 거는 어떤 어, 시각화죠?
1: 트리 차트고요. 그러니까 트리 차트 그냥 예시로 그려놓은 이미지인데 앞에서 보셨던 뭐 파이 차트나. 뭐 이런 것도 비중을 나타내는 거기는 해요 근데 비중의 차이가 조금 더 크고 항목이 많다고 하면 보시는 것처럼 스퀘어 형식으로 면적으로 이제 비중을 보여주는 트리 차트를 많이 쓰실 수 있는데 이 트리 차트를 전문가 분들은 당연히 프로그램을 돌리시면 바로 생성을 시킬 수 있지만 어 일반적으로 비전공자의 분들은 이 트리 차트 만드는 것 자체를 어려워 하시거든요 음. 그런 거를 쉽게 만드는 방법 팁한 가지만 더 알려드리려고 준비했었습니다 그래서 다음 장을 보시면 네, 지금 이거는 10개, 가로 10개, 세로 10개씩 총이 100개를, 사각형을 그려놓은 거예요. 음. 그러고 나서 네, 뒷장을 봐주시면, 뭐 예를 들어 모바일은 몇몇몇 몇, 몇, 몇 퍼센트가 쓰고 데스크탑은 몇 퍼센트고 쓰 하는 데이터를 이제 이, 차트를 표현을 해 본다고 하면 물론 이게 78.5 같이 소수점으로 떨어지는 걸 명확하게 표현하기는 힘든 단점이 있지만 비중을 좀 한눈에 볼수 있는 장점이 또 있거든요 이런 방식으로 트리 차트를 쉽게 그려보실 수도 있습니다 그러니까 막대 그래프나 아니면 버블 차트에서 벗어나고 싶으실 때한 번쯤 써보실 수 있을 것 같고요 음
0: 그러니까 네. 뭔가 백분율 같은 거를 이제 어 이렇게 그 매트릭스 네. 그 사각 사각 셀의 어떤 그 어, 색상으로 이제 표시를 표신을 해주시는 거네요, 그렇죠?
1: 네, 맞습니다. 음. 또 대신에 뒷장 보시면 같은 데이터라고 색깔별로 항목을 구분할 수도 있지만 가장 중요한 게 지금 내가 말하고 싶은 게 데스크탑 데이터면 거기에만 컬러를 줄 수도 있는 거죠. 음. 이건 아주 간단한 건데 쉽게 활용해 볼수 있는 아니어서 프로그램 없이도 그냥 한 번쯤. 네. 보시면 좋을 것 같아서 준비했습니다.
0: 네. 어. 지예 아까 뭐지 그 파이 차트가 이제 되게 작은 항목을 여러 개 나타내기 힘들다 이런 이런 말씀을 나왔는데 이거는 조금 더 그런 면에서는 좋을 것 같네요, 그렇죠? 그러니까 물론 네네. 이제 이것도 너무 작아지면 안 되겠지만은 네네 네, 네. 이런. 새로운 시각화가 계속 발, 발 발명이 되고 있는 것 같아서 네, 네네 뭔가 재밌네요.
1: 네, 어, 훨씬 더 많은 시각화 방식들은 아까 보여드린 사이트나 책에서 또 보실 수 있으실 것 같아요.
0: 네네 네, 알겠습니다. 네. 네, 저희가 어 그런 사이트는 다 링크를 그 저희 쇼 노트에서 보실 수 있으니까 참고하시고 네어 좋겠습니다. <목소리> 다음에 이제 인포그래픽 얘기를 좀더 나눠볼까 하는데요. 어, 네. 인포그래픽은 뭐, 대표님께서 주로 일하시는 분야이기도 해서 굉장히 뭐, 네. 말씀해 주실 게 많을 것 같은데. 네. 그 인포그래픽이라는 게 사실 역사나 이런 것부터 조금 한번 들어가 볼까요? 이게 사실 저 같은 경우에는 그 단어를 듣기 시작한 것도 굉장히 최근인데, 왜, 네. 언제부터 인포그래픽이라는 말이 사람들이 쓰기 시작을 했고 뭔가 네. 이렇게까지 뭔가 그 널리 쓰이게 된게 어떤 계기가 있는지
1: 어, 일단은 인포그래픽의 기원은 어디서 보느냐에 따라 되게 달라질 텐데 사실 이제 책마다 사실 인포그래픽이라는 게 어쨌든 시각화된 걸로 의미나 메시지를 전달하는 거잖아요 그렇게 보면 저 옛날에 돌의 그림 그 동굴에 그린 그림부터를 기초로 보시는 분도 계세요. 근데 거기서부터 이야기를 시작하면 너무 길어질 테니까 일단 해외에서는 정확한 어떤 발발 시점을 제가 알지는 못하겠지만 2 0 0 0년대 이미 뭐 트위터나 이런 데서 굉장히 인포그래픽이란 단어들이 많이 쓰여지고 성행하고 있었고 아마 선투에 서 있었던 거는 뉴욕타임스 같은 어떤 언론사들의 인포그래픽이었던 것 같아요. 반면 이제 국내 같은 경우는 천안함 사건 기억을 하실 텐데, 그 당시에 그 사건이 이제 배 안에서 일어나는 일들을 이제 그 있었던 분들의 진술을 통해서 얘기가 나오다 보니까 배 안에 경험이 없으신 분들이 이해하기가 쉽지 않았어요. 그래서 한 언론사에서 뭐 지하 2층, 지하 1층 그 부분들을 전부 시각화를 해서 이제 매체에 실었거든요. 러다 보니까 아 어떤 왜 이런 얘기가 나왔는지 어떻게 어디가 막혔고 어떤 일이 일어났었는지 이야기가 쉬워진 거죠. 그때 이제 인포그래픽이란 단어들이 좀 알려지기 시작했고 그 다음에는 서울시가 2012년도였나 예산안을 약간 시각화된 형태로 발표하면서 이제 인포그래픽이란 단어가 굉장히 좀 대중하게 알려지기 시작했던 것 같습니다.
0: 네. 어쨌든 인포그래픽을 만드는 제 일을 하고 계신데. 어 네. 인포그래픽을 아까 이제 시각화를 어떻게 만드시는지 그 프로세스에 대해서는 말씀을 조금 해주셨는데 지금 네. 인포그래픽을 만드는 과정을 조금 어 그게 시각화랑은 좀 차이가 있을 것 같아요 단순히 뭐 시각화를 하나 만들어서 인포그래픽이 되는 건 아니니까 뭔가 조금 더 복잡한 프로세스가 있지 않을까 싶은데 간단히만 좀 말씀해 네. 주실 수 있을까요?
1: 우선은 이제 어쨌든 정제된 데이터를 가지고 시작하게 되거든요, 인포그래픽 같은 경우는 그래서 이제 그 데이터를 바탕으로 확인을 좀 해보고 여기서는 데이터보다는 정보라는 표현이 사실은 더 맞을 것 같은데 일단 선정된 정보들을 확인을 하고 관련된 필요한 것들이 있다면 이제 보강 리서치를 진행하게 되고요 그렇게 하고 나면 이제 두 번째 단계에서 OW1H라고 왜 육하원칙 얘기 많이 들어보셨잖아요 저희는 이제 요거를 기준으로 어, 시트를 하나 작성을 하고 그다음 작업들을 계속 진행하게 되는데 우선 조금 더 상세하게 설명을 드리자면 후는 타깃. 이제 이걸 누가 볼 건지. 에 관한 이야기가 될 것이고 왓은 주제. 그러니까 무엇을 이야기할 것인지. 자, 와이는 제작 목적. 이걸 왜 만드는 건지. 정말 뭐 임원진들 대상으로 어떤 사업을 알리기 위해서 만드는 건지. 아니면 대중을 상대로 만드는 건지, 대중 중에서도 여자인지, 남자인지, 연령이 있으신 분인지, 아니면 아기들인지, 어, 이런 식의 이제, 뭐, 왜 만드는 건지, 누가 보는지를 이제 다 같이 생각을 해주고요. 웬 같은 경우는 이제 노출 시점으로 생각해 주시면 되는데, 인포그래픽은 어쨌든 어떤 정보나 메시지를 누군가한테 알리기 위해서 만드는 거기 때문에 오픈되는 시점들이 있어요. 그게 언제인지 생각해 보고, 그 다음, 웨어 같은 경우는 공유되는 환경이라고 저희는 보통 생각을 하는데 이제 책 형태로 나올 수도 있고 웹이나 앱의 형태로 나올 수도 있고 아니면 뭐 영상 형태로 나올 수도 있고 그렇게 되면 환경이 온라인인지 오프라인인지 아니면 저 바깥에 있는 어떤 뭐그 버스 정류장에 있는 그 공간인지 이런 공유 환경을 생각을 해보고 이에 맞춰서 어떻게 만들 건지를 이제 결정을 하게 됩니다. 그래서 이런 것들을 다 대한 답을 찾고 나서 본격적으로 기획에 들어가게 돼요. 기획은 저희는 반드시 와이어 프레임 형태로 진행을 하고요. 이때 저희 같은 경우는 어떤 텍스트를 넣을 건지는 다 명확하게 정리가 되어 있어야 되고 데이터나 수치도 마찬가지고요. 그 다음 시각화 방법도 일차적으로는 결정이 되게 됩니다. 그러고 나서 이제 디자인을 하고 정말 저희가 생각한 대로 사람들이 받아들일지 테스트라고 해서 최종 완성 하고 공개를 하면 이제 이 프로젝트가 마무리가 되는 거고요. 저희 선에서 최종 마무리는 공개된 상황까지 전부 체크를 해서 내부 리뷰가 끝났을 때이 프로젝트가 끝난 것으로 네, 정말 최종 완료된 것으로 간주합니다.
0: 아, 그 와이어 프레임이라는 말씀을 하셨는데 그게가 뭔가 프로토타입 이런 건가요?
1: 어 뒤에를 한번 봐주시면 좋을 것 같은데. 아 네. 네. 뒷 슬라이드를 보시면 이게 이제 뭐 저희가 아까 말씀드렸던 인포그래픽 OW1H 시트구요 설명을 음. 드렸으니까 네, 다음 장으로 넘어가 주시면 이게 왼쪽에 있는 게 저희가 생각하는 기획안이고 오른쪽이 디자인이에요 이거 같은 경우는 원페이지 인포그래픽이었는데 이 정도로 명확하게 계획이 서 있어야 네, 이제 네, 이게 와이어 프레임으로 되어 있는 저희 기획안이라고 생각해 주시면 돼요 음. 만약에 이게 웹이나 영상 형태로 나오게 되면 네, 어떻게 인터랙션이 들어갈 거고 다음 장면은 어떻게 연결되는지가 상세 설명이 덧붙여지게 되는 거죠 밑에 콤마다.
0: 음.
1: 네. 그러니까
0: 뭐 마치 프로그램으로 말하면은 수도, 수도 코드를 먼저 짜고 그 다음에 실제 코딩을 하고 아, 이제 네 이렇게 네네네. 어 그러니까 뭔가 프로토타이핑을 하시는 거네요 그렇죠?
1: 일종의 프로토타입이라고 생각하시면 돼요.
0: 음. 네. 근데 데이터를 아까 정제된 데이터를 가지고 시작한다고 하셨는데 그 네. 실제로 그러니까 그 전에 이제 정제, 정제 작업인 인포그래픽 작업에서는 그러니까 제외하시는 거죠? 그러니까 정제를 아예 안 하시는 건 아닌데 어, 아 그건, 그건 이제, 아니죠 네네. 네. 네.
1: 완전히 로우 데이터의 개념은 아니라는 뜻이고요 네네. 로우 데이터에서 이제 어떤 맥락이나 추이를 발견했으면 이제 그 데이터를 뽑아서 다시 이제 인포그래픽 메시지에 맞게 또 정제하는 작업은 당연히 계속 일어나게 됩니다
0: 음. 네, 저는 사실은 어 논문이나 아니면은 리포트를 많이 이제 쓰는데
1: 이제 네. 그런
0: 거랑 이제 인포그래픽이 어떻게 다를까? 네. 왜저왜 그러니까 왜 제가 쓰는 글에서 제가 쓰 제가 하는 프로젝트의 결과물은 인포그래픽이 아니라 뭐 리포트가 더 타당한가 이런 고민을 조금 했었거든요. 아 네. 어 그러면은 이제 어떤 경우에는 글로 하는 게 낫다, 어떤 경우 인포그래픽이 더 네. 낫다, 약간 이런 네. 어 그런 게 아마 좀 기준이 있으실 것 같은데, 그러니까 뭐어 네. 그렇죠 왜냐하면은 데이터 사실 데이터라는 게 프로젝트라는 게 이제 여러 가지 성격이 있는데 어 그게 모든 경우에 이제 인포그래픽이 적합할 것 같지는 않다는 생각도 좀 드는데 어 그럼요, 네, 네 맞습니다. 인포그래픽이 특, 특별히 뭔가 어 효용을 발휘한다, 약간 이렇게 생각하시는 어떤 조건이나 아니면 사례 같은 게 있나요?
1: 이게 말로 표현하기는 조금 힘들 수 있는데 뭐 뒤에 예시에도 있긴 하겠지만 네. 어 말로 하기에는 너무 설명이 길어지는 것들을 한 장으로 딱 표현했을 때 훨씬 더 간편해지는 경우들이 있어요. 음... 뒤에서 보여드릴 뭐 수치형 지도 인포그래픽 사례도 하나의 예가 될수 있을 텐데 네. 일단 수치형 지도가 뭔지를 일반 분들이 전혀 모르시잖아요. 음. 이제 그거 자체는 기본이 되는 맵을 말한다고 하더라고요. 음. 거기다가 뭐 다른 상하수도 시설이 됐든 아니면 네트워크 됐든 뭐 이런 그 맵들을 레이어를 쌓아서 볼수 있는 그래야 이제 뭔가를 그 도시계획이나 아니면 이런 공사를 진행할 수 있는 지도인데 그걸 어떻게 사용하는지를 보여드리는 컷이었거든요. 아. 거기에 일부 인포그래픽이에요. 음. 그래서 뭐 수치형 지도에 도시 정보를 더하면 도시를 안전하고 일부르게 관리할 수 있어요 라고 하고 이제 그게 각각의 데이터들이랑 어떻게 합쳐져서 되는지 샘플로 이제 보여주게 되는데 이런 거 같은 경우는 문서로 쓰는 것보다는 한 장의 이미지로 보는 게더 이해가 빠르실 수 있죠. 음. 네, 이렇게 해서 그림으로 표현했을 때 효과적인 데이터들이 있는 것 같고 이거는 물론 수치 데이터는 아니지만 음. 있는 것 같고 그 다음에 어떨 때는 에 오히려 그냥 문서가 더 나은 경우도 있는 것 같습니다
0: 음. 네, 그러니까 대상 자체가 굉장히 시각적인 그런 어, 특성이 강한 경우에 예, 인포그래픽이 더 적절하겠네요 네네. 네, 네네 어 그리고 이제 다시 프로세스로 돌아가서 이제 테스트 말씀을 하셨는데 저는 사실 제가 하는 게 일이 이제 알고리즘이나 어떤 데이터 데이터 프로덕트를 테스트하는 일을 저도 하기 때문에 평가하고 이제 뭔가 지표화하고 이런 일을 하기 때문에 저는 인포그래픽이라는 어떤 결과물이 있으면 그걸 어떻게 평가할 수 있을까 네. 그런 그. 아까도 뭐 잠깐 말, 얘기가 나오긴 했지만 하지만은 사실 디자인 작업의 결과물을 평가한다는 게 그렇게 쉬운 일이 아니잖아요. 굉장히 그러니까 직관적인 건 아니고 뭔가 어 그냥 그냥 뭐 예쁘다, 약간 이런 식으로 뭐 넘어가는 경우도 있을 것 같고 어, 네. 하지만 이제 되게 중요한 문제가 아닐까 좀 생각이 드는데 네 어. 그 인포그래픽이 더 좋은 좋은 인포그래픽, 나쁜 인포그래픽이다. 이제 그런 음. 그 두, 그걸 나누는 어떤 기준 같은 게 있을지 그리고 이제 어떤 정량적인 평가 기법이 어, 가능할지 좀 궁금하네요.
1: 음. 네. 어, 여기도 얘기가 조금 길어질 수는 있을 것 같은데 우선 이제 저희가 생각하는 디자인 테스트는 크게 두 가지로 일단은 나눌 수 있을 것 같아요. 한 가지는 이제 의미 전달이 제대로 잘 되고 있느냐, 저희가 담으려고 했던 의미 그 메시지가 정말 잘 표현이 됐는가의 측면에서 디자인을 평가할 수 있거든요. 예를 들어서 아주 간단하게 얘기하면 지금 되게 심각한 이야기를 메시지를 전달하려고 하는데 얘가 너무 귀엽거나 그래픽 이 예를 들면 아니면 색깔이 너무 밝거나 하면 이제 안 맞는 거잖아요. 물론 최종 결과물 이렇게까지 다 이상하게 나오는 경우는 없겠지만 어쨌든 핵심 메시지를 놓고서 계속. 그 결과물을 평가하다 보면 분명히 디자인에 빠져서 놓치고 간 부분들이 보이거든요. 이제 그런 부분들을 체킹하는 부분들이 한 가지 있고 또한 가지는 아까도 말씀드렸던 것처럼 얘를 굉장히 다양한 포맷에, 포맷으로 나오기 때문에 예를 들어 뭐, 영상 같은 경우는 당연히 다 플레이하고 다 음영 놓고 해서 체크를 해봐야 되는 것이고, 카드 뉴스라고 하더라도, 이거 과연 그냥, 아, 카드 뉴스 잘 됐네가 아니라, 페이스북에 올렸을 때 제대로 보이는지, 이런 것도 다 테스트 영역에 이제 들어가게 되거든요. 웹사이트라고 하면 정말 다제 기능들이 되는지를 눌러보는 경우들도 있고요. 네, 그렇게 나눌 수 있을 것 같고, 아까 말씀해 주셨, 질문 주셨던 좋은 인포그래픽, 또는 이제 나쁜 인포그래픽 네, 이런 게어 있을 텐데 우선은 이것도 앞에서 한 말이랑 겹치는 부분은 많이 있는 것 같아요. 우선 첫 번째는 메시지 전달이 잘 되고 오해 소지가 없으면 저는 좋은 인포그래픽인 것 같은데 아주 쉽게 얘기를 하자면 근데 이제 이거를 평가하는 정량적인 방법이 사실 쉽지는 않거든요. 국내 기업이나 아니면 기관 같은 데서는 SNS에 올라간 것 같은 경우는 SNS 좋아요 숫자나 공유 숫자로 평가하시는 경우가 많은데 저는 과연 이게 인기 있는 인포그래픽이라고 얘기할 수 있지만 반드시 좋은 인포그래픽이라고 단정할 수 있을까라고 물어본다면 조금 어려운 것 같아요. 저희도 이 부분에 계속 좀 관심을 기울이고 있어서 국내 한 대학이랑 MOU를 맺고서 예를 들면 원페이지 같은 경우는 아이 트래킹 음. 으로 분석을 해요. 저희가 생각한 시각적 순서대로 과연 사람들이 봐주는지 왜냐하면 정보의 배치를 저희가 순서대로 읽게끔 하는데 그거를 제대로 봤을 때 메시지를 정확하게 이해할 확률이 높거든요. 이게 100% 맞다라고 말할 수는 없겠지만 음. 그래서 이런 거라든지 아니면 설문조사나 이런 걸 통해서 저희가 생각한 대로 메시지를 전달받았는지에 대한 부분들은 계속 고민을 하고 있고요. 방법들을 좀 계속 찾아가고 있고 연구하는 중이라고 생각해 주시면 될것 같습니다.
0: 네, 이런 거는 사실 아마 어, 논문 같은 데 아마 방법론이 있을 것 같긴 한데 어 저도 네. 이제 생각을 한게 어떤 웹사이트 같은 경우에는 그러니까 아이 트래킹 말씀 하셨지만 아이 트래킹 하실 장비가 필요하잖아요. 근데 네. 웹사이트에 만약에 올라간 인포그래픽이고 만약에 클릭이 가능한 인포그래픽이면은 뭐 클릭 같은 것도 그렇고 마우스가 움직이는 패턴 같은 것도 그렇고 이제 그런 게다 네, 네. 어떤 평가에 어떤 어 자료가 좀될수 있을 것 같고 그 다음에 네, 이제 맞습니다. 정보 설문 말씀하셨는데 저는 이렇게 해봐도 좋을 것 같아요. 제가 생각드는 드는대로 말씀을 드리는 거지만은 네네. 예를 들어서 내가 어떤 이 인포그래픽을 뭐 십초 10초, 십초를 보고 어떤 질문에 얼마큼 사람들이 대답할 수 있는지
1: 어, 네네. 네, 그러니까 아, 재밌네요. 그런 식으로
0: 설문인데 좀 네네. 시간 제한을 넣는 거죠. 그러면 이제
1: 음... 어,
0: 그리고 이제 이 인포그래픽 보고 나서 어떤 대상에 대한 뭐 센티먼트가 보기 전과 후가 어떻게 다른지 약간 이런 식으로 네. 조금 더 설문 설문이긴 한데 좀더 정량적인 약간 음. 그니까 뭐 시간이랄지 어떤 그런 전후에 어떤 차이랄지 약간 그런 식으로 좀더 컨트롤을 <웃음> 해볼수 있으면은 좀더 평가가 아, 되지 않을까 네 제, 제가 뭐네 어,
1: 좋은 아이디어인 것 같아요 먹고,
0: <웃음> 밥 먹고 생각하는 게 약간 그런 거라서 아네
1: 아, 네. 네. 어쨌든... 어 굉장히 좋은 아이디어인 것 같습니다.
0: 아닙니다. 뭐네어네 <웃음> <웃음> 어, 네. 어쨌든 인포그래픽이 이렇게 어 굉장히 고려할 점도 많고 저는 이제 공유 환경에 따라서 이제 인포그래픽이 달라진다는 것도 참 새로웠는데 네. 어 공유 환경이라는 게 예를 들어서 웹에 있을 때랑 프린트로 나갈 때랑 이제 어떤 차이가 있나요? 그러니까 인포그래픽이 만드는 입장에서 어떤 식으로 뭐 프린트로 할 때는 어떻게 해야 된다 약간 이런
1: 음, 어, 뭐 예를, 여러 가지가 있기는 한데 예를 들면 웹 같은 경우는 특성상 원하는 것만 선택해서 볼수 있게끔 할수 있잖아요 그러니까 큰 그림에서 작은 그림을 볼수 있는 데이터라던가 그거를 전체를 다 보지 않아도 내가 원하는 것만 봐도 데이터를 인지해도 되는 것 같은 경우는 웹이 훨씬 더 맞을 건데 만약에 프린트 같은 경우는 그렇게 다량의 데이터를 선택해서 볼수 있게끔 할 수는 없거든요. 훨씬 더 정제해서 훨씬 더 압축해서 음, 눈에 잘 들어오게끔 만들어줘야 되기 때문에 어, 매체 특성이 좀 완전히 다르다고 생각해 주시면 될것 같아요. 음. 네. 예를 들면 대선 자료 같은 경우는 웹용으로 인터랙티브하게 만들어지는 경우들을 아마 많이 보셨을 거예요. 왜냐면 데이터 양이 워낙 많다 보니까 그거를 한 번에 이렇게 출력물로 만들 수는 없거든요. 그런 보고서는 500페이지씩 되는데 음. 그걸 사람들이 다 읽을 수는 없고 그 500페이지나 되는 걸 인포그래픽으로 압축시켜줄 방법도 많지는 않아요. 음. 그럴 때는 정말 웹에 있는 것 중에서도 정말 중요한 사례 몇 가지만 네 넣어서 출력물로 만들어야 되는 거죠. 예를 들자면.
0: 정보의 약간 밀도가 달라지는 거네요 그렇죠
1: 밀도도 달라질 수 있고 때로는 종류가 조금 달라질 수도 있습니다.
0: 음.. 네. 네. 어.. 네. 그래서 인포그래픽의 어떤 거고 그 다음에 어떤 프로세스로 만들어지는지에 대한 말씀을 나눠봤는데 어.. 영웅 님도 인포그래픽 만들어 보셨나요?
2: 아니 저는 인포그래픽은 만들어 보지 않았습니다.
0: 네. 그, 저 같은 경우에도 사실 만들어 보고 싶은데, 이거를 어떻게 만들까? 그, 그러니까 사실은, 음, 네. 저는 아까 말씀드렸듯이, 수동으로 하는 거 별로 안 좋아하는 편이라서, 뭔가, <웃음> 네. 그, 자동으로 그냥, 음. 제가 데이터가 바뀌면은, 인포그래픽도 바, 바뀌고, 약간 그런 툴이 있으면 아마 만들었을 것 같은데, 네. 네, 그런 툴이 있는지잘 모르겠네요. 그래서, 뭔가, 네. 디자인도 좀잘 해야 될것 같고, 뭔가, 그래서 아마 그 대표님 같은 분의 전문 영역이 앞으로도 되지 않을까 <웃음> 어, 이런 생각이 드는데 어, 아~ 예. 근데
1: 진영님처럼 생각하시는 분들이 많이 계시니까요 네. 그래서 인포그래픽 템플릿을 많이 올려놓고 데이터 같은 걸 입력하면 바뀌게끔 나 바뀌어서 이렇게 출력이 되는 사이트들이 많이 있어요
0: 음, 그래서 아, 외부 퍼은 쉽게 만들 수 있죠 네. 아, 네네
1: 그래서 망고보드라는 국내 그 서비스가 하나 있고요 캔바라는 음... 해외 서비스도 있어요 음...
0: 그래서
1: 한 번쯤 그런 걸로 도전해 보시는 것도 좋을 것 같습니다
0: 네 그러게요 네 그런 것도 나중에 한번 어... 소개해 주시면 좋겠네네네 네, 좋습니다 어네 어, 네, 그럼 뭐 사례를 몇개 보고 어... 더 얘기를 나눠보죠 어, 순서대로 지금 몇 개를 볼 텐데 특별히 보고 싶은 게 있다 그런 말씀해 주셔도 좋고 어, 앞에서부터 일단 보겠습니다
1: 어, 일단은 인포그래픽 하면 가장 많이 생각하시는 흔하게 생각하시는 포맷일 텐데 간단한 통계 자료를 시각화해 주는 라고 생각해 주시면 될것 같아요 지금 보여드린 사례 같은 경우는 간단한 통계를 시각화한 사례인데 예를 들어 남녀별 가장 많이 사용하는 sns는 뭐 남자는 페이스북이 62% 여자는 카카오 스토리가 59.4% 뭐 이런 데이터를 시각화한 건데 페이스북 카카오 스토리는 명확한 아이콘이 있고 그 다음에 남자 여자도 아이콘으로 표시를 해서 숫자를 강조해 주는 방식을 되게 쉽게 표현해 준 사례라고 생각하시면 됩니다 이게 이제 거의 가장 많이 인포그래픽을 쓰시는 분야 중 하나인 것 같아요.
0: 네, 이거는 거의 차트 보고서인데 거의 약간 예쁜 보고서
1: 맞습니다.
0: 네, 수준이고 아까 네네. 말씀하신 나쁜 바그래프의 차례가 여기 보이네요.
1: 네, 맞습니다.
0: <웃음> 위에다가 바그프 위에다가 뭐 장식하지 말라 그러셨는데 네,
1: 네 여기는 장식이 올라가 있죠. 네. 네.
0: 네. 다음 거를 한번 볼까요?
1: 네, 다음 거는 각 국가의 행복도를 꺾은 선 그래프로 표시해 놓은 그래프인데 기본은 음... 그각 국가마다 뒤에다가 스마일 표시를 넣은 거예요. 동그라미 눈두 개를 달아준 거죠. 그랬더니 이제 꺾은 선 그래프가 입모양이 되는 셈이에요. 음... 그래서 이 국가 사람들이 좋은지 음, 좀 별론지 뭐 이런 거를 조금 더 빨리 이 느낌으로 아, 알수 있겠고요. 잠깐만요.
0: 사례입니다. 제가 이거를... 아이고. 네, 네. 네.
1: 그래서 이제 이렇게 어떤 약간의 아이디어가 들어간 인포그래픽들은 일단 사람들이 좀 호기심을 갖고 빨리 볼수 있을 거고요. 그 다음에 세장 데이터에 대한 느낌을 이렇게 조금 빨리 감정적으로 느낄 수 있는 검보 스프시가 좀 짧아지는 장점이 있습니다. 그래서 아마 인포그래픽들을 많이 찾으시는 것 같아요.
0: 표정이 여기 지금 나오는 거잖아요, 국가별로? 네네. 근데 이제 그 표정이 사실은 꺾은 선이 꺾은 선이 어떻게 돼가지고 입모양이라고
1: 행복도가 높은 게 아니잖아요? 네네.
0: 그러니까 이제 뭔가 만약에 그 그렇죠, 만약에 스마일리가 나오려면 이제 행복도가 낮아졌다가 높아져야 되는데 <웃음> 그게 꼭 좋은 네, 건 아니, 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 아니기 때문에 캔버터가 왼쪽에서 오른쪽으로 올라가는 게 제일 좋은 건데 네, 약간... 요거,
1: 네 그래서 보시면 스마일 컬러도 좀 다르게 주기는 했거든요 아, 말씀하신 아. 부분들을 보완하려 하였으나 네. 저도 어떻게 보면 데이터를 과연 빨리 읽을 수 있을까라는 의문이 좀 들기는 해요 네. 호기심을 좀 빨리 불러일으켰다는 측면에서는 또 재미있는 것 같습니다
0: 네 그러게요 그러니까 약간은 시각적인 약간 재미랑 그 다음에 정보 전달의 효율성 같은 게좀 상충할 수도 있네요. 그렇죠
1: 네네. 때로는 네. 그럴 수도 있어서 네. 사실 인포그래픽 작업이 쉽지 않은 것 같아요. 네. 네. 그
0: 다음에 이제 이거는 금연재테크라고 돼 있는데
1: 네. 이거는 저희가 정말 초반에 만들었던 작업인데 왜냐면 저희가 인포그래픽 자체가 한국어로 된게 거의 없을 때 이제 스튜디오를 만들었고 그걸 이제 컨텐츠를 만들어서 사람들한테 인포그래픽이 뭔지 알리고 싶었을 때 만든거라 굉장히 오래된 작업이에요 음. 근데 이제 이거 같은 경우는 보시면 어, 하루 금연하면 이 당시에 김밥 한줄 드실 수 있었고 3일이면 뭐 아이유 미니앨범을 사고 7일이면 치킨 한 마리를 먹고 20년을 하시면 신형 소형차를 한대살수 있다 뭐 이런 메시지 그그 데이터를 가지고 만든 이제 인포그래픽이었는데 맨 이제 마지막 하단에 보면 뭐 그런 얘기가 있어요. 돈도 아끼고 건강도 지키자 음. 이런 메시지로 만든 건데 이제 요거 같은 경우는 사실은 저희가 이 당시에는 아무런 연결 포인트가 없고 그냥 운영하고 있는 블로그랑 트위터에만 이거를 업로드를 했어요. 근데 이제 그 다음날 카운팅한 숫자만 만 건이 넘을 정도로 정말 일파만파 퍼져나갔거든요. 음. 그래서 어떻게 보면 데이터를 재미있게 잘 보여주고 정제가 잘 되어 있으면 사람들의 호응을 받을 수 있다라는 거죠. 그러니까 내가 다른 걸 하지 않고 이벤트를 걸지 않아도 정부가 알아서 공유되고 확산되는 효과까지 누릴 수 있다라는 게또 어떻게 보면 네, 이 이미지는 이미지대로 그런 효과도 효과대로 인포그래픽의 재미라고 생각하실 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 또 같은 사실 어찌 보면 굉장히 다, 단순한 통계 자료인데 이렇게 그냥 수치로 수치로 얘기를 하는 게 아니라 뭔가 사람들이 눈에 딱딱 딱 들어오는 어떤 어떤 그어 뭐 자동차나 아니면 여행이나 이런 식으로 이제 금연의 가치를 어어찌면환산을 해준 거네요 그렇죠?
1: 이게 인포그래픽에서 가장 많이 쓰는 방법 중 하나거든요. 음. 그러니까 수치를 예를 들어서 뭐 1억 불을 벌었다. 사실 사람들 1억 불이 얼마인지 아 많구나. 이거지 이거에 대한 감이 그렇게 크지는 않은데 음, 음. 이게 예를 들어서 어, 전세계인이 뭐, 전세계 세길주로 할수 있는 금액이야 라고 하면 훨씬 더 와닿을 수 있기 때문에 그런 식으로 수치를 자체를 이렇게 이해하기 쉬운 방식으로 치환하는 게 인포그래픽을 자주 쓰는 방법 중 하나입니다.
0: 음. 이거는 인포그래픽이 아니라 그냥 리포트를 만들 때도 굉장히 유용한 기법인 것 같네요. 그러니까 네, 그러실 수 있을 것 같아요. 클릭, 클릭 그 흑도로 레이트를 높였다고 얘를하는게 아니라 뭐 회사 레비뉴가 뭐뭐원 밀리언이 높아졌다 이렇게 얘기를하는게 훨씬 더 <웃음> 그게 훨씬 그, 듣는 사람이 네. 효과적일
1: 수 있다. 그쵸. 그게 이제 거짓말만 아니라면 네, 거짓말만 네. 아니면
0: 네네 네. 네네 그리고 이제 사용자가 5년 5천만이 되는 데까지 소요된 수요, 기간
1: 네. 요거 같은 경우는 그 마크즈 쿠버그가 주인공으로 나왔던 그그 인물이 주인공이었던 소셜 네트워크라는 영화가 있었어요. 이제 그전 아까 금연재테크에서 저희가 아 국내에서 이런 거 만들어 올리니까 굉장히 반응이 좋구나 라는 걸 이제 한번 배웠거든요. 만약에 이거를 그냥 여기 다 어차피 한글이 별로 필요가 없으니까 영어로 만들면 어떻게 될까? 라고 이제 해서 그 다음번에 만들었던 사례인데 이거 같은 경우는 사용자가 5천만이 되는데 소요된 기간이라는 타이틀로 라디오는 뭐 38년이 걸린데 반에 아이팟은 3년이 걸렸고 페이스북은 단 1년밖에 걸리지 않았다라는 데이터를 가지고 만들었던 거예요. 이것도 당시에 이제 트위터가 메인 매체였어 올렸었고 올리고 났더니 누구나 봐도 그냥 확 이해가 되는 그림이거든요. 뭐냐면 38세인 라디오는 38세 사람의 실루엣을 작게 그렸고요. 그 다음에 3년이었던 아이팟 같은 경우는 3살짜리 아이가 이제 걸어다니니까 그 모습을 실루엣으로 표현을 했고 페이스북은 자한 살짜리 아기면 이제 아직 기어 다닐 때여서 그 모습을 실루엣으로 표현을 했던 건데 이거를 이제 SNS에 공개를 했더니 굉장히 외국 사람들도 재밌다면서 공유를 많이 해가시더라고요. 그래서 이제 단순히 텍스트가 더 강할 때도 있지만 때로 어떤 소재 같은 경우는 훨씬 더 비주얼 커뮤니케이션이 효과적일 때가 있다 라는 거고 이것이 어떻게 보면 인포그래픽이 또 다른 장점이라고 저는 생각을 하는 거죠 증명도 어느 정도 됐다고 봤던 이미지였습니다 네.
0: 음, 그러게요 공, 공유가 굉장히 많이 되는 것 같은데 인포그래픽이 네. 요즘 세상에서는 정말 중요한 네. 어, 성이죠, 그렇죠? 정보를 네. 같은 정보를 리포트로 했을 때랑 그리 인포그래픽으로 했을 때랑 공유가 훨씬 많이 된다는 게네네
1: 네, 많은 분들이 봐주신다는 데또 의미가 있을 수 있을 것 같아요. 네 네. 어, 있고, 그래서 지금
0: 네, 네. 네, 또 말씀하시죠.
1: 네, 네. 그래서 제가 지금 인포그래픽 사례를 단순히 잘된 것보다는 아 이런 인포그래픽 기법이 들어간 것들도 많이 이제 준비를 했거든요. 좀 다양하게 보시면 좋을 것 같아서 이거 같은 경우는 이제 인포그래픽을 많이 사용하는 회사 속에서 네, 작업이었고요. 굳이 많은 회사 속에서 작업 중에 이 사례를 준비해온 이유는 이거는 실제 사옥에서 찍었던 사진 위에다가 그래픽을 이제 더해서 표현했던 사례예요. 그래서 어떻게 보면 대게시각화라고볼 수도 있을 것 같고 어떻게 보면 그냥 기존 회사 소개서일 수도 있을 것 같은데 국내에서는 이런 걸 대부분 다인포그래픽고 통칭해서 부르시는 경향이 있거든요. 음. 그래서 보시면 실제로 외벽에 도트를 그래프의 가이드 선으로 생각해서 그린 장면이 첫 번째 하나 있었고요. 그 다음에 아까 예시로 보여드렸던 트리 차트를 이용해서 어떤 제품이 많이 팔렸는지 매출 비중을 그틀 차트 안에 네모에 사진이랑 같이 숫자랑 넣어서 표현했던 이미지도 있고요. 그 다음에 이거 같은 경우는 세계 8개 국에 뭐 이렇게 수출하고 있는 홈쇼핑이다라는 데이터를 표현해 주는 장면에서는 로비에 진짜 있었던 그 지도 그래픽을 사진을 찍어서 그 위에 이제 그래픽을 얹어서 만든 그 장표도 있었거든요. 이렇게 사진을 이용하게 되면 굉장히 시간을 적게 들이시고 음, 디자이너처럼 어떤 시각적인 표현을 인포그래픽을 빨리 만드실 수 있습니다.
0: 음, 네, 그러니까 시각화를 잘해야 인포그래픽 잘 하겠네요, 그렇죠? 이게 예. 다양한 제 시각화를 지금 쓰시고 거기다가 이제 약간 장식을 하는 그런 개념인데, 네, 네, 아, 어, 네, 지금 시간이 좀 많이 돼서 조금 네, 빨리 어,
1: 진행할까요?
0: 네. <웃음> 사례를 이제 추려서 뭔가 한한한 하나 정도만 더볼수 있을까요? 네. 뭘... 예,
1: 저. 그러면 그 67번 슬라이드 보여주시면 네. 그러면... 네. 뒤로 네. 네 요거부터 보여주. 주면 좋을 것 같은데 앞에서 다양한 인재 어쨌든 표현하는 방식에 대한 기법들을 보여드렸다면 이거 같은 경우는 인포그래픽이 반드시 원 페이지 뭐 출력물이거나 책자이 뿐만 아니라. 웹 형태로 나오는 경우들도 많이 있어요. 이게 최근에 작업했던 건데, 이거는 뭐 요즘 많이 들어보시는 UHD 방송, 뭐 VR 이런 거에 관련된 표준들을 설명해주는 브로셔랑 책자를 저희가 만들고, 이건 아주 간단한 버전으로 만들었던 웹 버전의 이제 인포그래픽이라고 봐주시면 될것 같은데, 어 이거 같은 경우는 어, 다음장을 넘겨주시면 어, 어한번 더, 네. 보여주시면 사실 UHD 방송의 TV가 어떻게 나오는지를 그냥 보면 전혀 이해가 잘안 돼요. 설명이 있더라도 이런 것 같은 경우는 이미지로도 한계가 있기 때문에 그 다음 장 눌러주시면 이제 영상으로 해당 컷들이 나오게 되어 있거든요. 네. 그래서 한 가지 사례를 표현하기 위해 모든 포맷을 다 쓰는 거죠. 이거 같은 경우는 그 UHD 방송을 모바일이나 웹에서 봤을 때 원하는 장면을 멈춰서 바로 이렇게 실시간임에도 불구하고 뒤로 갔다 앞으로 갔다 가능하고 그다음에 원하는 부터 추가 정보가 있으면 찾아서 볼수 있다는 라 내용을 텍스트랑 영상이랑 같이 보여주는 페이지의 영상이었거든요. 그래서 이렇게 이제 한 가지 어떤 포맷이 아니라 굉장히 다양한 포맷을 써서 어쨌든 이 정보 전달하는 걸최 높은 목적을 두고 하는 작업들이라고 생각해 주시면 될것 같아요.
0: 음, 네. 네, 그러니까 이제 애니메이션도 들어가고, 뭔가 모든 정말 네 가능한 네스타일이 네. 들어가는 네, 네. 종합 예술이네요. 그렇죠? 말하자면, 그렇죠?
1: 네, 그렇게 되고 있는 것 같아요. 점점 더 네. <웃음>
0: 네. 그래서 지금까지 인포그래픽의 다양한 사례까지 알아봤는데 사실 뭐 데이터 관련된 기술이다 그렇지만은 데이터 시각화나 인포그래픽도 굉장히 빨리 변하고 있을 것 같은데 어그 네. 미래 어 미래에 대해서 한번 얘기를 해 보고 방송을 마무리를 할까요? 네. 좋습니다. 네, 우선은 지금 어 굉장히 뭐어 뭔가 일상생활 속에 뭔가 데이터가 그 표시가 되는 그런 그런 영상 같은데 어떤 내용인가요?
1: 사실 이거는 어, 그냥 영상의 장면들을 제가 캡처해 놓은 거고 제가 이 예시 이미지를 통해서 얘기를 드리고 싶었던 거는 뭐 아마 저희 뭐 아침에 출근할 때 거울 보면서 양치질하고 이럴 때 날씨 정보라던가 오늘 뭐 입으면 좋을지 라는 정보들이 거울에 표시되는 이런 미래의 장면들은 아마 많이 보셨을 거예요. 근데 이제 예전에는 그런 게 정말 먼 미래 같았는데 이제 VR이나 아니면 AR 같은 그런 유의 긴술들이더 이상 미래가 아니라 현재 벌어지고 있는 일이거든요. 그래서 가상 현실에서 봤던 모습들, 그러니까 뭐 갑자기 거울에서 어떤 인포메이션이 나오고 아니면 어떤 정보가 공중에 둥둥 떠다니는 모습들이 앞으로 곧 우리 미래에 다가올 것이기 때문에 어, 굉장히 기술이 높아져서 정말 다양한 정보를 접하고 모으게 되는 것뿐만 아니라 그장보를 보여주는 공간이나 매체도 상상하는 것 이상으로 이제 늘어나게 되는 거죠. 그렇다고 한다면 어, 정보를 정확하게 정제하고 그 다음에 그걸 다시 시각화해서 사람들에게 보여주는 음, 그런 인포그래픽 또는 데이터 시각화는 굉장히 중요해질 것 같고요. 그 다음에 이런 정보들을 뿌려줄 때에도 모음걸 뿌려줄지 자체도 데이터를 분석을 통해서 이제 나오게 될 수밖에 없는 상황이기 때문에 저는 인포그래픽이나 아니면 데이터 시각화란 단어 대신 어떤 새로운 트렌디한 단어가 나올지는 모르겠지만 이 분야는 계속 될 거라고 보고 있습니다. 음. 음 네.
0: 네. 그러니까 뭐 지금처럼 뭐 컴퓨터나 아니면 핸드폰을 가지고 있어야지 정보가 보여지는 것도 아니고 정말 뭐 네. 요새 말하는 이제 AR 같은 기술이
2: 좀더
0: 네. 발전을 하면은 이제 정말 생활 속에 다 정보 디스플레이가 모든 사물이 이제 정보 디스플레이가 될수 있고 그런 미래가 네. 가까이 있다. 네. 그럼 인포그래픽 같은 게 훨씬 중요한 어 기술이 네. 되겠네요.
1: 그래서 뭐 다음 장표 한번 보여주시면 뭐 예를 들어서 이제 저희가 운전을 할때 보는 내비게이션도내비게이션이라는 기계에서 보는 게 아니라 그냥 네. 차창에 있는 유리에서 나올 수도 있게 될 텐데 음음. 그러면 이제 내비게이션에 나오는 정보 플러스 뭐 어디에 뭐 맛집이 있고 주유소가 있는지 정보들이 같이 보일 수 있게 되잖아요. 근데 실제로 뭐 예를 들어 3D 영화나 4D 영화를 봤을 때 어지럼증을 느끼는 사람의 비율이 생각보다 꽤 높거든요. 근데 이제 이렇게 정보가 산만하게 막 움직이는 실생활에서 여기저기서 나온다고 생각하면 당연히 위험도가 증가할 수도 있거든요. 물론 다혈주의 차도 나오긴 하겠지만 음. 그래서 이 정보를 예쁘게 보여주는 것뿐만이 아니라 어떤 시점에 어떻게 보여주는지는 어쨌든 어, 인지과학적인 부분도 다 연계되어 있는 거기 때문에 이런 부분에 대한 연구나 뭐 시각화해서 디자인해주는 디자이너의 역할은 굉장히 중요해질 것 같습니다.
0: 음, 네. 그러니까 정보가 이제 모니터 화면을 나오게 되면 이제 어, 파워풀해지는 것도 있지만 또 동시에 이제 뭔가 더그 위험을 초래하거나 이제 그런 경우도 있으니까
1: 네 혼란을 네. 야기할 수도
0: 있고요 네. 어, 네 저도 사실은 그냥 모니터에서 보고 약간 이런 걸로 생각을 하고 있었는데 어, 가상현실 증강현실이 이제 정말 인포그래픽과 현실의 경계를 허무는 역할을 하지 않을까 네. 네, 이런 생각도 좀 드네요 어, 네뭐 마지막으로 이제 인포그래픽을 실제로 만들어 보고 싶은 사람들을 위해서 뭔가 아까도 잠깐 소개를 해주셨는데 어, 어떻게 시작을 해야 될까 뭐 그런 거에 대해서 좀 말씀해 주실 수 있나요?
1: 일단은 뭐 저한테 질문 많이 주신 일러스트부터 배워야 되나요? 포토샵부터 배워야 되나요? 라고 하시는데 사실은 인포그래픽을 할때 제일 기본이 되는 건 아까 설명드렸던 그런 기본 차트를 그리는 거에서 시작이 되고요. 중간중간 사례에서 좀 느끼셨겠지만 기본 차트를 기반으로 인포그래픽을 그려지는 경우가 많아서 그게 제일 중요할 거고 다만 이제 그런 것까지는 익히셨지만 더 많은 다량의 데이터를 내지는 조금 더 그래픽을 예쁘게 그려서 인포그래픽을 잘 표현해보고 싶다라고 하시는 분들은 요즘 좋은 툴들이 많이 나와 있어요. 그래서 그냥 무작정 포토샵이나 일러스트나 뭐 아니면 데이터 시각화 프로그램을 배우시는 것보다는 지금 인포그래픽 r a p h i c 이라고 저희가 운영하고 있는 사이트가 있는데 거기 메뉴 중에 제작툴 리뷰라는 메뉴가 있거든요. 가서 보시면 뭐 인포그래픽을 만들 수 있는 자동 제작툴 데이터 시각화를 좀 쉽게 해볼 수 있는 자동티자 툴이 이렇게 구분이 되어서 저희가 미리 써보고 어떻게 쓰면 좋을지 쭉 이렇게 리뷰해놓은 포스팅들이 있어요. 음. 그래서 보시고 마음에 드는 툴부터 한번 시작해보시는 것도 좋은 방법이 될수 있을 것 같습니다.
0: 네. 인포그래픽이 어, 어떤 가치가 있고 그 다음에 어떤 사례가 있고 그 다음에 이제 이렇게 어떻게 시작할 수 있는지도 간단히 말씀을 나눠 봤는데요. 네, 저도 사실은 뭐 어, 저는 이제 리포트, 논문이나 쓰는 사람이라고 생각을 하고 있었는데 인포그래픽을 제가 만들지는 않더라도 인포그래픽에서 사용하는 여러 가지 테크닉을 제가 좀 활용할 수 있다면은 더 좋은 어 데이터 과학자가 될수 있지 않을까 또 이런 생각도 한번 해 봅니다.
2: <웃음> 네. 어,
0: 네. 오늘 뭐어 오랜 시간 내 예, 좋은 말씀 많이 해 주셨는데요. 어 네, 간단히 뭐두분 소감 한 말씀씩 듣고 예 마무리하면 어떨까 하네요. 네, 대표님. 아, 저는 일단 오늘
2: 굉장히 많이 배웠고요. <웃음> 제가 굉장히 많이 놓치고 있었구나 라는 걸좀 깨달았습니다. 사실 데이터 시각화를 그 저는 개인적으로 경영하고 전공하니까 데이터라는 건 굉장히 밑바닥에 있는데 데이터 시각화는 눈에 딱 보이게 보여주잖아요. 그러므로 해서 사실은 예전에는 데이터가 밑, 밑에 있고 인포메이션이 위에 있고 그다음에 축축축축 의사결정 과정 올라가는데 데이터 시각화라는 걸 그걸 아예 그냥 밑바닥부터 한 번에 탑으로 올려갖고 인지적으로 깨닫고 의사결정 과정에 바로 적용할 수 있게 가능하게 하는 것 같아요. 그런 측면에서 굉장히 좋은 것 같고 나중에 어 기화가 돼서 교육 프로그램이나 이런 거 운영하게 된다면 오늘 배웠던 팁들, 그 다음에 대표님 모셔갖고 들어볼 여러 가지 얘기가 있지 않나? (웃음) 라고 깨달았습니다. 좋은 시간이었습니다.
1: 아, 네. 나중에 꼭 불러주세요. 감사합니다.
2: (웃음) 아,
1: 저는 주로 이제 강의를 하든 뭐 어떤 걸 하든 시각적인 결과물을 가지고 이야기를 하다 보니까 실제로 이제 보면서 이해시켜드리는 경우가 많았는데 이거를 이제 하나하나 말로 표현을 한다는 게 얼마나 어려운 일인지 오늘 다시 한번 깨달았고요. 그러는 바람에 제가 약간 횡설수설을 한 것도 있을 수 있을 것 같은데 두 분이 잘 이렇게 도와주셔가지고 마무리할 수 있었던 것 같습니다. 저도 오늘 모처럼 어려웠지만 너무 재밌었고요. 좋은 기회 주셔서 감사합니다.
0: 네, 뭐 사실 저희가 뭐 최근까지 딥러닝이니 뭐니 굉장히 좀 딱딱한 이야기를 많이 했었는데 네 오늘은 이제 데이터에도 이렇게 좀 뭔가 어 흥미진진하고 아뭐 그렇다고 딥러닝이 흥미진진하지 않다는 얘기는 아니 뭔가 눈에 보이는 네, 그런 또 분야도 있구나 네 그런 아마 생각을 하셨을 것같고요네 어쨌든 오늘 방송 내용은 꼭그 저희가 나중에 따로 공개할 슬라이드랑 그 다음에 유튜브의 영상을 참고를 하시면 네, 좀더 이해가 편하시지 않을까 싶습니다 네, 그러면 뭐 오랫동안 네, 좋은 말씀 나눠주신 두분 다시 한번 감사드리고요 예, 그러면 데이터지능 팟캐스트 어, 다음번에 찾아뵙겠습니다 네, 감사합니다.
1: 네, 감사합니다
0: 감사합니다 방송을 잘 들으셨나요? 다음번에는 좀더 알찬 내용으로 찾아뵙겠습니다. 댓글이나 별점을 남겨주시면 방송을 만드는데 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.